0: El conocerme a mí, el conocerte a ti mismo, puede parecer algo loco, algo ilógico, ¿no? Pero puedo apostar que en algún momento nos han dicho tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que saber quién eres, qué eres, lo que quieres, siempre, creo que abunda mucho, el hecho de que nos digan, tienes que conocerte a ti mismo, pero nadie nos enseña cómo conocernos a nosotros mismos. Porque será que la gente que te llegue y que te dice que te conozcas a ti mismo, tampoco se conocen ellos mismos. Y es algo muy paradójico y que cuesta trabajo entenderlo. Pero solo cuesta trabajo entenderlo cuando lo quieres cuando lo anhelas, cuando lo deseas, cuando estás mal porque no logras eso que tanto quieres, que es conocerte a ti mismo. Y tal vez podríamos decir, yo sí me conozco a mí mismo, soy tal, me llamo tal, me dedico a tal, mis papás son tal, mi familia es tal, vengo de tal, ¿En realidad es conocerte a ti mismo o es tu situación de vida o son tus circunstancias? ¿De verdad te conoces a ti mismo? ¿Sabes que eres más allá del nacimiento y la muerte? ¿Sabes por qué estás vivo o por qué llegaste aquí? ¿Quién te trajo? Puede sonar muy loco y muy pendejo porque me puedes contestar o puedes decirte a ti mismo. Pues Mis papás me trajeron Tuvieron un bebé Y este soy yo Y esto es lo que soy Un humano más En esta tierra, ¿verdad? Eso es lógico Es lo que Tienes a tu alcance Es lo que tu cabeza te dice que es O que eres eso Y Pues tal vez Tú crees que eres eso Pero en realidad no sabemos qué somos, yo no sé qué soy, yo puedo decir que soy yo, Benjamín, que soy un humano más, y que me gustan tales cosas, que tengo unos gustos no parecidos a los, a los de la mayoría, y podría decir muchas circunstancias y muchas opciones a lo que Sería yo, entre comillas, pero en realidad no me conozco. No sé quién soy. Y no sé qué soy. Más allá de que diga que soy un humano, ¿qué es ser un humano? Son palabras. Y las palabras, pues son articulaciones que hace tu garganta, ¿no? Son sonidos. Es aire que se forma, y ese lenguaje, obvio voy a lo mismo, pero vamos a quitarnos la idea preconcebida que todas las personas nos han hecho creer y creemos aún, ¿cómo podemos asegurar que lo que pensamos, lo pensamos por cuenta propia? Lo pensamos porque en realidad nosotros llegamos a esa conclusión por cuenta propia y no porque alguien más nos dijo, o porque... Lo vimos en alguien más y lo dimos por hecho. En realidad, en mi caso, en mi experiencia, la mayoría de las cosas que según yo sabía era porque alguien más me las dijo. Porque las miré en un libro, las leí, porque las escuché en un, una conferencia, en una plática y lo daba por hecho. Eso era lo que yo pensaba que yo sabía. Y tal vez mi conocimiento era prestado y no era genuino y original, porque era una experiencia de alguien más. Era algo prestado, no era original, no era una experiencia que en verdad yo experimentara valga valga la redundancia. Pero al darte cuenta tú, al ser honesto, tener conciencia en que tal vez lo que sepas no lo sabes por ti, sino porque alguien más te lo implantó y te dijo que eso era la realidad o la verdad, cuando uno se da cuenta de eso, entra pánico, tal vez entra miedo, alguna sensación que no te gusta, porque el hecho de uno darse cuenta que lo que ha pensado la mayoría de su vida no es verdad, da miedo, porque si no es verdad, entonces todo lo que he vivido y lo que creo que es cierto está mal y da miedo, pero no es que esté mal, simplemente es que tú no llegaste a esa conclusión por experiencias simples de la vida que te Llevaron a conocer cierta información. Entonces, tampoco estoy diciendo que no es verdad, tampoco estoy diciendo que es verdad. Lo que sí puedo decir es que si sí, tú sabes algo y lo sabes, esa cosa que sabes, la llegaste a saber porque alguien más te la dijo, porque la viste en una información ajena a ti. Pues la puedes saber, pero no es una experiencia que de verdad experimentes en tu vida. Y de verdad no sabes qué es porque simplemente la estás viendo como algo prestado. Nadie nos enseña a conocernos. Nadie nos dice que hay que cuestionar lo que nosotros pensamos que no es cierto. Y abundan muchos temas. Religión. Sociedad. Moda. Escuela. Hablando muchos temas en donde la gente nos dice que debe de ser de tal manera, pero a base de las ideas de ellos, no las tuyas. Y pues es lógico, ¿no? Porque ¿de dónde vas a sacar la información? ¿Cómo vas a saber qué hacer en tal situación o en tal momento, no? Pero es eso mismo. El hecho de no saber qué hacer en tal momento es porque te fías en información de gente ajena a ti. Información ajena a ti. Que no has experimentado en tu experiencia propia y buscas una manera de salvarte en esa información. Sin conocerte en, en una situación en donde sabes que no sabes qué hacer. Cuando eres honesto, cuando de verdad eres sincero y te miras en una situación en donde te sientes atrapado, impotente, eso es más real que lo que tú crees que sabes. Si te abres a la situación en donde no sabes qué hacer, en donde no te conoces en esa situación nueva, te aseguro. Que aprenderás mucho más exponiéndote al peligro o a lo desconocido que yendo a lo que según tú ya conoces, pero en realidad no lo conoces. Solo lo escuchaste de alguien más. No lo experimentas. Simplemente es un cartel que tienes ahí, una etiqueta mental. Y ya. Simplemente se queda como eso. No lo experimentas en piel, en cuerpo. Conocerte a ti mismo es mirar todo. Gustos y disgustos. Cosas buenas y cosas malas. Sentimientos bien, buenos y sentimientos malos. Todo, absolutamente todo. Conocerte a ti mismo es verte con tus defectos y virtudes, sin juzgar que si son buenos o malos, simplemente son. Y al verte, al tener conciencia de ti, de tu mente, de tus pensamientos, de tus acciones y de tus sentimientos, pasas a verte como si fueras alguien ajeno, como si fueras otra persona, y te separas de esa, tal vez, sensación, sentimiento, pensamiento que no sabes lidiar. Es muy loco. Creo que a la mayoría le ha pasado que cuando un amigo cercano o alguien cercano está mal, nosotros tendemos a aconsejarlo, a darle buenos consejos, a, a darle buenas ideas. Y les damos tan buenas ideas que decimos, pues es lógico que estés así, te estoy diciendo estas ideas y no las pones a prueba. Y uno se siente y dice, ¿por qué sigue igual si ya le dije tal cosa? Si fuera en tu caso, si de verdad te pusieras esa empatía con la persona, te darías cuenta que si está pasando por algo malo, ya sea la pérdida de alguien cercano o una situación desagradable, Ningún consejo y ninguna idea que le des... ...le va a servir. Porque está tan inmerso en sus pensamientos... ...y sus problemas es que no tiene... ...una astucia o una atención de poner en soluciones. Al igual que tú. Eres tan bueno dando consejos a problemas ajenos... ...que si te pasan esos problemas a ti... ...no aplicas los consejos que das. No aplicas las cosas que dices. Entonces... ...es algo lógico que cuando... Tú te mires a ti como si fueras alguien ajeno. Podrás aconsejarte. Pensando que los problemas que te están pasando no te están pasando a ti. Como no te están pasando a ti. Puedes darte buenos consejos y seguirlos. Porque no te están pasando a ti. Pero ese es separarte. Ese es el desapego de tus emociones. De tus pensamientos. De tus creencias. De tus ideas. Que tal vez. No has cuestionado, simplemente te las impusieron desde que naciste, en donde naciste, y por miedo a no, en a no encajar en tu círculo, no las cuestionas y sigues. Pero, ¿verdad? Te están haciendo vivir de buena manera, te están haciendo crecer. Yo no lo sé, a mí no me no ayudaba. Ciertas cosas hay que cuestionarlas. Que no te hagan un clic en ti Que sientas que hay algo ahí que no está bien Hay cosas que sí te sirven Pero no todas Cada quien tiene su percepción de la vida Cada quien tiene su teoría de lo que pasa Pero el hecho de tener una imagen propia de algo Y si te sirve a ti No significa que lo tienes que imponer Que eso es la verdad para todos los demás y esa es la verdad esa es la verdad para ti es lo que tú funciona a ti a los demás no es bueno que quieras expresarlo pero sin la necesidad de que la gente haga lo que tú quieras que hagan porque si no no es tan bien no eso es imponer eso es obligar a hacer algo que tal vez los demás no les sirvan, pero como a ti te sirve, piensas que es la verdad o lo que se debe de hacer. Qué loco. Porque estos podcasts, estos audios, me he preguntado a veces si los haces por ti, por mí mismo, o en verdad quieres que te escuchen. Necesitas esa aprobación de los demás Y me entra esa, esa duda, esa angustia Pero luego miro esas sensaciones, esos pensamientos Y la verdad es que sí son para mí nada más A pesar de que alguien pueda escucharlos y pueda decir que son para ti O para que te ayuden o lo que sea al final de cuentas son para mí, para exponerme, para darme a conocer a mí mismo con defectos y errores, con mis virtudes y defectos y a pesar de las cosas que haya cometido, pues son parte de la vida, según el criterio de cada quien, buenas o malas, aquí están. Y si las aceptas no, no cambia nada porque siguen estando aquí, así que... Llego a la decisión y a la conciencia de Ok, puede ser por alguien más Y puede ser por mí a la vez Porque al yo exponerme Al yo conocerme a mí con todo y defectos Puedo darme cuenta que mis errores y defectos Entre comillas, son parte de, de la vida Y del ser humano Pero esos errores y defectos que puedo estar diciendo aquí que puedo poner en, en palabras, hay gente que no tiene la astucia de, de verlos y de aceptarlos en su propia vida y actuamos sí como actores, actuando de una manera en la que somos perfectos, no cometemos errores nunca y siempre estamos radiantes y de felicidad, cuando en el fondo Estamos aparentando para que la gente no mire la desgracia, las desdichas que tenemos por dentro. Porque ¿cómo me van a ver mal? ¿Cómo van a ver mis errores? ¿Cómo van a ver que la cagué. Aunque no hice las cosas bien. No, no, no. Yo soy perfecto. A mí nadie me va a ver caer. Es ilógico. No eres así. No somos así. Somos humanos. Y todo lleva un contrario. Todo es parte de todo. Todos somos todo. Y si uno nada más acepta lo bueno de uno mismo, cuando llegue lo malo y no lo acepte, ahí va a estar. No importa si lo aceptas o no, ahí va a estar, a pesar de que no lo quieras ver. Y cuando no lo mires, se va a hacer más grande, más grande, más grande. Porque no lo has aceptado, simplemente aceptas las cosas. Buenas, entre comillas. Es un jing-yang. Sin el bien no hay mal. Sin el mal tampoco hay buen. Bien. Entonces. Esa es la paradoja de la vida. Esa es la paradoja de la existencia. Y jamás voy a llegar a una conclusión dada de decir así es la vida, así es el universo, así es la existencia, porque la verdad no sé, no sé nada, puedo decir que, que he leído, que he conocido, que me he conocido a mí en conciencia y que he meditado, puedo decir muchas pendejadas, en realidad lo único que llego es que entre más cosas me llegan en información, entre más leo, entre más observo, más me doy dando cuenta que no sé nada de la vida. Y al darme cuenta de que no sé nada, es una liberación porque se me abre una puerta a experimentar la vida sin ningún juicio, sin ninguna etiqueta que ya me hayan implantado las demás personas. Y así voy conociéndome a mí mismo como si fuera alguien nuevo, como si las ideas que ya tuviera pues no son mías y voy viendo la vida como en realidad es, no como la demás gente me ha dicho que es. Y así me voy conociendo a mí mismo, voy conociendo al ser humano desde mi experiencia. Porque es lo que por... compartimos todos. Todos somos humanos. Y más allá de que somos humanos, todos estamos vivos aquí. Todos estamos, todos somos y vivimos. Y más allá de todo eso, compartimos el hecho de que todos, absolutamente todos, en algún momento nos vamos a morir. Y no, no es feo no es malo no es no es todo lo que tú piensas que es malo la muerte es natural es parte de la vida sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida y cuando uno deja de tenerle miedo a la muerte vive la vida porque, como está consciente que se va a morir, pues qué pinche agradecido estoy por estar aquí aún vivo. Aún. Porque sé que me voy a morir. No sé cuándo. No sé cómo. Pero lo sé. Y a pesar de que eso puede llegar a sentirte mal, en sufrimiento o desgracia... Es porque tienes miedo, porque la idea de la muerte, la idea de que algo se va a acabar, de que tu vida se va a acabar, se guía por, alguien, lo, que, por lo que la demás gente te dice. Te vas a morir y no, no es, es un juicio, es un hecho. Tienes que aceptarlo porque en algún momento va a llegar y la gente tiene miedo de aceptarlo. Muy lógico que le pongamos más atención a lo que me voy a poner el fin de semana, a lo que voy a hacer en las siguientes vacaciones. Que aquí nos vamos a morir. Sí, da ñañeras, da miedo. Pero al verlo, al aceptarlo, sin juicios, y verlo directo, Te da paz, te da una sensación de que te están regalando la vida para que la experimentes. El universo se sigue expandiendo, el planeta no sé cuántos millones de años tenga en vida y nosotros simplemente cumplimos aquí un corto periodo de tiempo, 70, 80 años. Hay gente que ha dejado a cien, doscientos, no lo sé, es un corto periodo, es un pedo en la faz de toda la existencia del universo, somos un grano de arena en un desierto infinito, nosotros teniendo miedo de la muerte, de los sucesos, de lo que van a pensar de mí. De que me van a juzgar. Porque me gustan tales cosas. En serio. Eso es tan cobarde. Y el. Aceptar. Que te conoces. Que la muerte está ahí. Te da paz. Te da la oportunidad. De aprovechar tu vida. Cada instante cada segundo, aprovecharlo y saber tomar la decisión de que si la quieres seguir pasando mal, sufriendo en agonía y en ansiedad, o verla, ver que la agonía, que el miedo y la ansiedad son parte también de la vida y que algo te están dando a, a conocer, que algo quiere que aprendas, vive, que esto se acaba muy rápido, vive, vive desde ahora, porque hoy, ahora, el presente es lo que existe, el futuro está en tu mente, el pasado igual, lo único que existe es esto, el presente, guía tu vida por el presente, guía tu vida por el amor, conócete, cuáles son tus hábitos, si, sí, hay hábitos que no les gustan, pero está en tu decisión querer seguir haciéndolos o cambiarlos